0: يا راغبا
1: في كل علم آشعر ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية
0: زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي. صغف ليروي غله الظمان والسيره العلياء وعطر الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان البشرى تنازه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الأفاضل حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن فتح مكة وما أدراكم ما فتح مكة. بعد صلح الحديبية أيها الأحبة انضمت قبيلة بني بكر لقريش. طبعاً بعد صلح الحديبية هناك أصبح هناك تحالفات. هناك من القبائل من تحالف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك من القبائل من تحالف مع قريش ولذلك بنو بكر تحالفت مع قريش وانضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين كان بين بني بكر وخزاعة ثارات ودماء في الجاهلية وذات يوم تعرضت قبيلة خزاعة لعدوان من قبيلة بكر الموالية لقريش وقتلوا منهم نحو عشرين رجلا خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر وأغار على خزاعة عند ماء نسمى الوتير وقتل منهم نحو عشرين ومع الأسف يعني قريش لم تكن بذلك الذكاء فقد ساعدت نوفل بن معاوية الديلي وأمدته بالسلاح دخلت خزاعة الحرم للنجاة بنفسها من بني بكر لكن بنو بكر لاحقوهم وقاتلوا بعضهم في الحرم وهذا الحرم تحت مسؤولية قريش حينئذ قدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بعدوان قبيلة بني بكر عليهم وأنشد الرسول صلى الله عليه وسلم شعراً يقول فيه يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم اسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش للخروج إلى مكة تلبية لدعوة عمر بن سالم فحضرت جموع كبيرة من القبائل كلهم يريد أن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم طبعاً أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في عشرة ألف خرج في عشرة ألف مقاتل مجاهد وقد حرس النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعلم بخروجه أحد كان صلى الله عليه وسلم حريص ألا يخرج الخبر إلى قريش لكن حدثت قضية عجيبة ما هي القضية أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا أرسل إلى قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه في, في العرف الحربي والعسكري تعد خيانة كبرى لكن هل يخفى شيء على ربنا سبحانه جل في علاه فالله سبحانه وتعالى اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي حدث حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه وارضاه ارسل كتابا الى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا كما قلت ايها الاحبه أيوة هذه خيانه عد في العرف العسكري كيف تفشي سر سر أهلك وسر دولتك وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة من الصحابة أرسل علي بن أبي طالب والزبير والمقداد رضي الله عنهم حتى يصلوا إلى المرأة التي كانت في المكان الفلاني الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم فلحقوا بها فولدوا المرأة فقالوا أخرج الكتاب الذي عندك قالت ما عندي شيء فقال علي رضي الله عنه وأرضاه والله ما كذبنا ولا كذبنا فإما أن تخرج الكتاب وإلا فتشناك وعريناك من ملابسك أو كما جاء فلما رأت منهم الصدق فكت ظفائرها وأخرجت الكتاب وأعطته لعلي بن أبي طالب ورفقته وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه خيانة خيانة كبرى عمر رضي الله عنه أرضاه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقال صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه أرضاه ما الذي دعاك إلى هذا فقال يا رسول الله والله إنني على الدين وعلى الاسلام والله ليست القضيه قضيه خيانه ولكن انا كنت رجلا ملصق بقريش ومالي احد فاردت ان اتخذ يدا عند قريش لاجل اهلي ومالي اما الخيانه فوالله يا رسول الله ما كانت يعني في نفسي ولكن القضيه قضيه انني اتخذ عند قريش يدا حتى يعرفوا انني وقفت معهم في ساعه من الساعات طبعا هو المبدا مبدا جيد ان ان الانسان يتخذ مثلا يد عند عند القبيله وهو ضعيف لكن ليست بخيانه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت علي رضي الله عنه ارضاه يعني عمر رضي الله عنه ارضاه وقف موقف شديد جدا ونعرف عمر الفاروق نعرف عمر الفاروق رضي الله عنه ارضاه فقال مرني ان اضرب عنق هذا المنافق قال لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم الشاهد ان كانت هذه قضية عظيمة جدا وبسبب هذه القضية نزلت سورة الممتحنة وكانت يعني قصة تاريخ حفظها ومع يعني خطورتها وشناعة الجرم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن حاطب رضي الله عنه وارضاه اعود ايها الاحبة الى هذه الغزو وتحرك الجيش تحرك جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في منتصف رمضان من السنة الثامنة للهجرة وأقول أيها الحبة وهنا أيضا وقفة مهمة جدا يعني معظم معظم انتصارات المسلمين في التاريخ كانت في رمضان بمعنى أن شهر رمضان أي أيوة ولا حبة ليس شهر كسل ولا نوم ولا تقاضل ولا 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 ركون إلى الدنيا لا 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 يعني غزوة بدر في السابع عشر من رمضان فتح مكة في اليوم العشرين من رمضان كثير من التبوك أيضا كانت في رمضان الغزوات الكبيرة والقتال العظيم الذي كان بين المسلمين والكفار كان في رمضان عين جالوت كانت في رمضان القادسية كانت في رمضان فكثير من الفتوحات الإسلامية كانت في رمضان وهذا يعطينا أن شهر رمضان كما قلت ليس موطن للنوم والكسل والدعا والسكون وإنما هو قوة فإذا رمضان شهر الانتصارات أيها الأحبة لا هو شهر النوم ولا هو شهر الكسل في منتصف رمضان من سنة السنه الثامنه للهجره بلغ عدد المسلمين نحو عشرة آلاف مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى مر الظهران، منطقه اسمها مر الظهران. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بابي سفيان، طبعا في هذا الموطن ايها الاحبه امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كل رجل ان يوقد نارا شعله. فتخيلوا عشرة آلاف شعله في الليل، كيف يصبح الليل؟ كيف يصبح الليل؟ يصبح نهار. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمر الظهران او وامر يعني الصحابه رضوان الله عليهم في الليل ان يوقدوا 10,000 شعله. تخيل هذا العدد المهول. ولذلك كما قلت خرج ابو سفيان رضي الله عنه قبل ان يسلم وحكيم بن حزام رضي الله عنه وبدير بن ورقاء يريدون ان يعني يستثبتوا الامر فهالهم ما راوا. فقبض عليهم من أعين النبي صلى الله عليه وسلم وحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف وبعد أن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. العباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا التقى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة. التقى به في الطريق هو خرج هو وأهله وأبناؤه وعبيده العباس يعرف نفسية أبو سفيان فقال يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن أيها الأحبة انظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم يتألف الرجال أبو سفيان يحب الفخر فأعطاه شيء لكن لم يهضم الآخرين يعني لما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وسكت كانت مشكلة كبيرة دار أبي سفيان كم ستتحمل من الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أنزله هذا المنزل وكذلك قال من دخل المسجد فهو آمن ومن أقفل عليه بابه حتى في بيته فهو آمن لكن إظهار اسم أبي سفيان في هذا الموقف هو شرف وفعلا التاريخ إلى الآن إلى قيام الساعة يشهد لأبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هذه المنقبة أنه الوحيد الذي ذكر باسمه في هذا الموقف وهذا يدل أيها الأحبة أن فعلا أنزل الناس منازلهم أنزل الناس منازلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما أسلم أبو سفيان أراد أن يتألفه أكثر وأكثر وأن يثبت على الدين فأعطاه هذه المزية العظيمة ولذلك الجيش لما كان يمشي كان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقف بجانب العباس فيقول لقد يعني بلغ ملك ابن أخيك شيئا عظيما عشرة آلاف رجل في الحديد مترسين يتجهون إلى مكة من كان يجر في التاريخ من كان يجروا في التاريخ أن يتجه إلى مكة أو أن يحارب أهل مكة قريش أيها ايوة الأحبة كانت لها الكلمة الموز... المسموعة العرب كلهم يهابون قريش ولذلك حتى قوافل قريش لا أحد يتعدى عليها تمشي بلا بلا حرس لماذا؟ لمكانه قريش عند العرب لأن الناس لن يعني لن يعدموا أن يذهبوا إلى مكة فكيف يدخل مكة وقريش أمامه وقد اعتدى على شيء من أموالهم وبالتالي كانت قريش مهابة ولهذه أول مرة يتجر أحد أن يغزو قريش في عقر دارها وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة نتوقف ثم نعود إليكم بعد قليل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمتة فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما. يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه، فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء، لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء، وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم، وأدبه ونوره، قال عبد الله بن وهب: "ما تعلمناه من أدب مالك، أكثر مما تعلمناه من علمه". ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: اعلم ان الصبي امانة عند والديه وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش فان عود الخير او الشر نشأ عليه وشاركه ابواه ومؤدبه في ثوابه او عقابه فينبغي ان يصونه ويؤدبه ولا يعوده التنعم واسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأحبة جاءت هذه البشارة لأبي سفيان أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن رجع أبو سفيان مسرعا إلى مكة ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل داري فهو آمن جاءت في بعض الروايات أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال هذه المقولة في البداية وسكت لماذا يريد ان, يفعلا أن يكون له مقام عند قريش أنه من دخل داري فهو آمن لكن ما تتحمل دار أبي سفيان ثم بعد قليل قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن طبعا يريد أيضا الشرف رضي الله عنه وأرضاه بين قومه وجماعته فرع الناس إلى دورهم وإلى المسجد وأغلقوا الأبواب عليهم وهم ينظرون من شقوقها وثقوبها إلى جيش المسلمين طبعا اه أيها الأحبة يقول صلى الله عليه وسلم "نصرت بالرعب مسيرة شهر هم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم في عشرة آلاف لكنهم ما تجروا أن يقابلوه أو أن يواجهوه لا سيما وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقبائل العرب كلها تهابه عليه الصلاه والسلام ولذلك قذف الله الرعب في قلوبهم فمنهم من دخل داره واقفل بابه ومنهم من دخل المسجد ومنهم من ذهب الى دار ابي سفيان. صحيح هناك كان بعض المواجهات ولكن لم تكن ترتقي الى ان يكون قتالا شرسا او قويا مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. هناك قتال حدث مع خالد رضي الله عنه أرضاما معه في أسفل مكة لكنه لم يكن قتالا قويا الشاهد دخل جيش المسلمين إلى مكة في صباح يوم الجمعة الموافق عشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة وبالمناسبة أيضا فإن غزوة غزوة بدر كانت أيضا في السابع عشر وكانت يوم جمعة وهذا اليوم أيها الأحبة يوم مبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت فيه الشمس أو عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أنزل من الجنة وفيه تقوم الساعة ولذلك هذا يوم عظيم جدا يوم الجمعة يوم عظيم ويوم مبارك وفيه عبادات تختص بهذا اليوم وهو حقيقة هو يوم نشاط وقوة ما هو نوم يوم كسل ونوم مع الأسف أصبح يوم الجمعة في عرف الكثيرين يوم كسل ودعى ونوم وغفلة لا 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 يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وهو عيد المسلمين الأسبوعي لكن مع الأسف يعني الأمور الاجتماعية عند كثير من الناس اختلفت ولا حول ولا قوة إلا بالله دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لكن يا ترى كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل قد داخل فاتحا لمكه الذي يقرا سير الاباطره والملوك والقاده العسكريين يجد انهم اذا دخلوا بلادا عنوه اول ما يبداون تصفيه الطبقه العاليه فوق الامراء والوزراء والملوك وكبار القاده لا وايضا يعيثون في الارض الفساد دخلوا بلدا عاثوا فيها الفساد يبدأون بكبار القوم بالقادة بالملوك بالأمراء بالوزراء فيصفونهم تصفية كاملة جدا ثم يعيثون في الأرض الفساد يقتلون ويفعلون ويفعلون اه اقرأ التاريخ اقرأ التاريخ القديم والحديث أما رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين فلا وإنما دخل صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا قد طأطأ رأسه حتى أن لحيته قد يعني أوشكت أن تمس راحلته أو الم... ما يجلس عليه فوق الراحلة ودخل وهو يقرأ القرآن لم يدخل متكبرا ولا متغطرسا أبدا وإنما دخل متذللا متخشعا ويقرأ القرآن وهذا فيه درس مهم جدا أيها الأحبة تذكرون رسولنا أو قصة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا متخفيا مع أبي بكر ولما أدركه سراقه أيها الأحبة ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم كان يمشي وهو يقرأ القرآن ويقول يا أبي بكر امضي يا أبا بكر فانظر أيها الأحبة القرآن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يخرج من مكة مهاجرا يقرأ القرآن، يدخل مكة منتصرا وهو يقرأ القرآن، خرج في البداية وهو ضعيف طريد من مكة، ومع ذلك مع القرآن دخل مكة منتصرا ومعه جيش قوي، القرآن معه، ولذلك أيها الأحبة نحن أمة القرآن. ينبغي ويجب علينا أيها الأحبة أن يكون القرآن معنا في كل أحوالنا. المعجزة الخالدة أيها الأحبة مع الأسف مع الأسف غيب القرآن عن كثير من الناس أصبح القرآن إما في المآتم أو في المناسبات وافتتاح بعض الأمور أو يوم الجمعة سورة الكهف أو في رمضان لا أيها الأحبة القرآن ينبغي أن يكون معنا في ليلنا وفي نهارنا وفي سرنا وفي جهارنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذا القرآن أيها الأحبة قوة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا انظروا أعظم الذكر أيها نحب القرآن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يقرأ القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذه السورة التي أنزلت في الحديبية والصحابة لما غضبوا ومن ذلك الصلح وعادوا والله عز وجل يبشر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح من قبل ذلك بسنتين او نحوهما فبالتالي ايها الاحبه يدخل صلى الله عليه وسلم مكه من اعلاها وهو يقرا قول الله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا اقول ايها الاحبه ينبغي القران يكون معنا لذلك مع العلماء ذكروا الهجر هجر القران قالوا هجر في تلاوته هجر في تدبره هجر في حفظه هجر في الاستشفاء به هجر في تحكيمه والله الخير كل الخير أيها الأحبة في في القرآن الكريم إن هذا القرآن له طرفان طرف بيد الله وطرف بأيديكم يقول صلى الله عليه وسلم إن لله لا من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ولذلك هذه دعوة لي ولكم أيها الأحبة أننا نكون من أهل القرآن نكون من أهل القرآن قراءة وحفظا وتدبرا واستشفاء وعملا وتعليما ومراجعة هل هناك خير أي ولا حب إلا وهو في القرآن فالقرآن يفتح لك كل خير ويبعدك عن كل شر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن معه في ليله وفي نهاره مع الأسف مع الأسف هجرنا القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله ابن تيمية رحمه الله في آخر سنوات حياته لما كان مسجونا في سجن القلعة ماذا قال قال لو أنفقت مثل هذه القلعة أو ملأ هذه القلعة ذهبا لمن تسبب في سجني لما اوفيته حقه لانه جعلني اتفرغ للقران قل يا ابن تيميه بربك ماذا كنت تفعل خارج السجن كنت تلهو ابن تيميه ايها الاحبه لم يتزوج في حياته لماذا كان مشغولا بالدعوه بالجهاد في سبيل الله بقلمه وبنانه وبلسانه ومع ذلك يقول لو أنفقت مثلها ملأ هذه القلعة ذهبا لمن تسبب في سجني لما أوفيته حقه لأنه فرغني للقرآن القرآن أي ولا احب أيوة نعمة لكن أين نحن للقرآن القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعود إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو متخشعا متذللا لله عز وجل وتجتمع قريش فيقول صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم والنظر اخ كريم يا سلام الحين هذا الشاعر هذا المجنون هذا الكاهن هذا اللي اردتم ان ان ان, أن تقتلوه في داره هذا الذي اخرجتموه من مكه احب البقاع الى الله واعظم البقاع عند الله سبحانه وتعالى هذا الذي تآمرتم عليه، هذا الذي قاتلتموه في بدر، هذا الذي قاتلتموه في احد، هذا الذي تحالفتم مع اليهود حتى تستأصلوا شأفته، الآن أخ كريم وابن أخ كريم. أقول أيها الأحبة، لما نقرأ سيرة التاريخ نجد أن العظماء وأن الدول إذا دخلت دولة أخرى يعني حملة إعدامات. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين قال لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء أي عظمة هذه في شخصية رسولنا صلى الله عليه وسلم أي مكانة أي رحمة يتعامل بها صلى الله عليه وسلم مع الذي أراد قتله وقتل أصحابه وأخرجه من داره وفعل به الأفاعيل ومع ذلك حينما يتمكن منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم يغفر الله لي ولكم اذهبوا فأنتم الطلقاء أي عظمة هذه أي خلق أي مكانة ولذلك كثير من قريش دخلوا في الإسلام في هذا اليوم دخلوا الإسلام في هذا اليوم لما رأوا من عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونبله وفضله ومكانته ورحمته طبعاً أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هؤلاء كلهم أربعة رجال وامرأتان هؤلاء يقتلون ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة هؤلاء الأربعة يقتلون ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة من هم الأربعة أيها الأحبة؟ أول واحد عكرمة بن أبي جهل لمواقفه الشرسة من المسلمين وعبد الله بن ابي السرح كان مسلما وكان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد وترك وكان يزعم انه كان يعلم محمد الوحي وعبد الله بن خطل عبد الله بن خطل وهذا عبد الله بن خطل كان له جاريتان كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له جاريتان تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم ومقيس ابن صبابة هؤلاء الأربعة والامرأتان يقتلون ولو تعلقوا بأستر الكعبة مع عظمة الكعبة لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما عكرمة فقد فر تفر من أين يا عكرمة وأما عبد الله بن أبي السرح فقد اختفى وأما عبد الله بن خطل فتمسك بأستر الكعبة فقتل ومقيس بن صبابة كذلك قتل والمرأتان فرنتي وسارة جاريتا عبد الله بن خطل قتلتا وفر عكرمة وعبد الله بن أبي السرح ما الذي حدث لهما بعد الفاصل نخبركم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
1: الحمد لله الاحتفال بالمولد هل هو عبادة أم عادة وله فإذا قيل عبادة هل نحن مقتنعون أننا لا نتعبد الله إلا بما شرع فما هو الدليل من القرآن والسنة على مشروعيته هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعله الخلفاء هل فعله الصحابة هل فعله الائمه الأربعة هل نحن خير أم هم أليس حريا بنا
0: أن نتأسى بهم
1: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة او معتقدات فاسده فبالجهل تتبرج المراه فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المراه حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الاسره وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذه فالواجب على المراه ان تحرص على طلب العلم والا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعود أيها الأحبة إلى ما بدأناه قبل الفاصل كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم أربع رجال وامرأتان عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة قتل والمرأتان قتلتا بقي عكرمة فر وعبد الله بن أبي السرح وهو قريب لعثمان رضي الله عنه أرضاه فر واختفى لكن الله سبحانه وتعالى الفتاح سبحانه يأتي بعكرمة رضي الله عنه أرضاه فيسلم ويحسن إسلامه ويأتي عبد الله بن أبي السرح يأتي به عثمان رضي الله عنه أرضاه فيعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الأولى ثم يعرض عنه المرة الثانية وعبد الله بن أبي السرح يطلب من رسول الله أن يسامحه وأن يغفر له والرسول يعرض مرة وثنتين فلما ألجأه قبل توبته لما مضى عبد الله بن أبي السرح التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال ما فيكم عاقل حينما أعرضت عنه قام فقتله هو ارتكب جرم عظيم كان وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم انه كان هو الذي يكتب لمحمد الوحي فشاء بشيء كبير جدا فقال الصحابه يا رسول الله لو او مات الينا اشاره بس بسيطه فقال الرحمه المهداه صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان يكون له خائنه الاعين اللهم صل على رسول الله اي ادب واي عظمه واي خلق بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتيح الكعبة وقال أين عثمان بن طلحة سادن البيت الحرام فأخذ المفتاح ودخل الكعبة ووجد فيها بعض الصور لإبراهيم عليه السلام فطمسها ووجد بعض الحمامة من خشب وكذا فكسرها وأخبر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يستقسم بالأزلام ولا بغير ذلك فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة علي رضي الله عنه أرضاه طلب مفتاح الكعبة وعلي هو علي ابن, رس ابن عم رسولنا صلى الله عليه وسلم لكنه في مقام ابنه وهو زوج فاطمة لكن لا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مثل فقال أين عثمان بن طلحة فجاء عثمان بن طلحة سادن الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم بر ووفاء فأعطاه المفتاح وقال لا ينزعه منكم إلا ظالم وإلى هذا اليوم وإلى هذا اليوم ما زال المفتاح عند هذا البيت عثمان بن طلحة وأحفادهم إلى هذا اليوم ما أحد يستطيع أن ينزعه منهم أبدا س... سيتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزعه منكم إلا ظالم أيها الأحبة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبايع قريش ويبايع الرجال والنساء على الإسلام فكان يأتي الرجل ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والدخول في الإسلام فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كلهم طيب النساء كيف كان يبايعهم صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم بالصوت فما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له ابدا. ولذلك ايضا هذا من ديننا. المسلم ايها الاحبه لا يجوز له ان يمس امرأة لا تحل له. هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما اه تمد امرأة اجنبيه عنه يدها تصافحه فيصافحها يا فلان قال يا اخي والله خجلت واستحيت لا يا حبيبي انتبه ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لان لان يطعن احدكم بمخيط من اعلى راسه فيخرج من تحت ذقنه اهون عند الله من ان يمس امرأة لا تحل له او كما قال صلى الله عليه وسلم فننتبه ايها الاحبه ديننا دين واضح جدا لا يجوز لك ان تصافح امرأة لست لها بمحرم والله يا اخي هذه ابنة عمي هذه ابنة خالي هذه اخت زوجتي لا ما يجوز انتبه لا يجوز هذا أبدا طبعا من الشيء المفارقات الجميلة أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أحضر والده كبير السن وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما رأى والد أبي بكر قال لما جئت به؟ أنا الذي أذهب إليه اللهم صلِّ عليك يا رسول الله انظروا إلى تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يقول لأبي بكر يقول أنا الأجدر أذهب إلى أبيك لما جئت به يا أبا بكر فجاء أبو بكر بأبيه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له فأسلم والد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ ابا بكر على اسلام والده يقول ابو بكر رضي الله عنه ارضاه وددت ان انه عم وددت انه عم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي اسلم انظري أيوة ولحب الى المحبه يعني ابو بكر رضي الله عنه ارضاه هذا ابوه وكيف سيفرح لكن يقول تمنيت أنه أبو طالب هو الذي أسلم لماذا حتى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه أي حب هذا أتذكر حينما قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في حادثة قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت أنا يقول شرب فلما شرب انا ارتويت اي يحب هذا؟ اي علاقه هذه ايها أيوة الاحبه ثم بعد ذلك ياتي من يقدح في ابي بكر وينتقص من ابي بكر ويسب ابا بكر ويلعن ابا بكر الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين ايها الاحبه رجل بهذه المقومات يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف معه حينما خرج متخفيا مهاجرا ومعه في غار ثور ومعه في الطريق وهو إلى المدينة ومعه وهو قادم من المدينة وفي فتح مكة ما تركه حتى مات صلى الله عليه وسلم ولذلك أثنى عليه عليه الصلاة والسلام بثناءات عطرة المقام لا يتسع لها أيها الأحبة لكن انظر كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعتب على أبي بكر أنني أنا ينبغي أن أذهب إلى أبيك فأزوره فعلا هذا يعلمنا خلق مهم جدا ليس منا من لم يوقر كبيرا ويعرف حق صغيرنا وهذه إخلاق النبوة أيها الأحبة أيها الأحبة هناك طرف آخر كان ينظر إلى هذا الموقف من طرف خفي من هم إنهم الأنصار إنهم أهل طيبة الطيبة إنهم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتساءلون يا ترى بعد أن فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة هل سيبقى مع قومه أم سيعود معنا فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال المحيا محياكم والممات مماتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن أترككم وقفتم معي وناصرتموني وكذا 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 ومع أن مكة أيها الأحبة هي أحب البقاع إلى الله لكن الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة هذه الغزوة وهذا الفتح فيه دروس كثيرة أتمنى أن تعودوا إليها في كتب السنة فتطالعوها وتنظروا فيها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد فتوحات المسلمين وأن يرزق المسلمين فتوحات كيوم بدر وفتح مكة وغيرها إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: يا رابب في كل علم عن زيادة الإيمان وتريد يأتيك ميثورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي كل ترفا آلي والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البُسْتَانِ